0: 以神对话》第三卷第十二章，看着这些文字，我心里充满了敬畏。谢谢你以这种方式与我同在，谢谢你与我们大家同在，因为已经有数百万的人看过这几卷对话录，还有数百万的人将会看。我们非常感激你到我们心里来。你们是我最爱的生灵，我一直在你们心里。你们现在能够真正的感受到我在那里，我十分高兴。我向来与你们同在，我从不曾离开你们。我是你们，你们是我，我们不会分离，永远不会，因为那是不可能的。可是有些日子，我会觉得极其孤单。有时候我觉得我独自在战场上搏斗，那是因为你离开了我，我的孩子，你抛弃了你对我的觉悟。但凡你觉悟到我的存在，你就不可能感到孤单。我如何才能停止在这种觉悟之中呢？把你的觉悟带给别人，别用口头劝说，而是要以身作则。在其他所有人的生活中成为爱，也就是我的起源。因为你把东西送给别人，就等于送给自己。原因在于我们只有一个。谢谢你。是的，你从前也曾教我这么做，成为起源。你曾经说，无论你想拥有什么经验，要在别人的生活中成为那种经验的起源。是的。这是伟大的秘密，这是神圣的智慧。你们愿意别人怎样对待你们，就要怎样对待别人。你们在这个星球上创造和平快乐的生活的过程中，遇到的所有问题、所有冲突和所有困难，都是因为你们无法理解并遵从这个简单的道理。我明白了，你又把这个道理说得如此通俗，如此清楚。所以，我能懂，我会努力做到，不要再次丢失它。你无法丢失你送出去的东西，请永远记住这一点。谢谢你，我能再向你提几个有关灵魂的问题吗？我还想谈谈你目前正在过的生活。好啊，你刚才说，有时候你觉得你独自在战场上搏斗。是啊，哪个战场呢？这只是个比喻性的说法了。我看不是，我觉得它显示了你和许多人对生活的真实看法。你脑海里认为人生是一个战场，有某种战争在其上进行。嗯，有时候我是这么想的。人生其实不是那样的，它不必非得显得像战场不可。恕我直言，我很难相信你这句话。所以你在现实中才会觉得人生是战场呀，因为你相信什么，就会把什么变成现实。然而我告诉你吧，你的生活原本不必是斗争，现在和将来也不必。我曾经送给你几样工具，让你可以用来创造最美好的实在。我们在这套尚未结束的对话录中曾谈过很多。你知道他们是什么吗？思维、话语或行动。很好，你记住啦，我曾经赐给米尔德莱德新克利灵感，让我的这位灵性导师说出这句话：你生来就拥有宇宙的创造能力，它就在你的舌尖之上。这句话蕴含着令人震惊的意义。下面这个来自我的另一个导师的真相也是：既然你已经相信，就让你看到它发生吧。这两句话都跟思维和话语有关。我的另一个导师说的这句话则和行动有关：始于神，终于行动。行动是创造中的神，或者被经验到的神。你说过这句话，在第一卷。第一卷是通过你披露出来的，我的孩子。与此同时，所有伟大的道理都是由得到我点播的人披露出来的。那些愿意接受我赐予的灵感，无畏的和公众分享这些灵感的人，都是我最伟大的导师。我不知道我自己算不算。看过你受我点播后写下的这些话语的，已经有数百万人。数百万人啊，我的孩子，这些话语已经被翻译成24种语言，他们的影响遍布全世界。你认为一个人要达到什么样的标准才配得上伟大导师的称号呢？要以其行动而非话语为标准。这是非常机智的回答。我这辈子的行动并不高尚，我当然不配成为导师。有史以来的导师有一半被你刚写下的文字抹杀了。这句话是什么意思啊？这句话的意思等同于我借海伦·舒克曼之笔，在奇迹课程中写下的那句话：“为人师者未必不需要学习。”你认为你必须展现出完美的境界，才能教别人如何达到那种境界吗？虽然你曾犯下你所谓的错误，嗯，我犯下的错误太多了，但是你也展现出很大的勇气，敢于披露你和我的这次对话。我展现的也许是鲁莽，你为什么总是要这样贬低自己呢？你们所有人都这副德行，每个人都这样，你们否认你们自己的伟大，也否定我就在你们之内。我没有了，我从来没有否定过。不会吧？好了，最近没有了。我告诉你吧，记题之前你将会否定我三次。你每个自我贬低的思维都是对我的否定，你每句自我贬低的话语都是对我的否定，你每次表现出你自己不够好或者有其他的任何欠缺的行动。都是对我的否定，不仅是在思维上、在话语上否定我，还在行动上予以否定。我真的，别让你的生活成为别的东西，要让它成为你对你的身份的最伟大期许的最美好的实现。那、no, ，你对你自己最伟大期许是什么呢？难道你没有想过有朝一日？你会成为伟大的导师吗？呃，没想过吗？想过吧，那就是了。那你就是伟大的导师，除非你再次否定。我不会再否定了，真的吗？真的。那你证明给我看啊！证明？是的。怎么证明啊？现在就说，我是伟大的导师。这个，说啊，快说。我是，哎呀，你知道的。问题在于，这些文字统统是要出版的。我清楚的知道，我如今在这本黄色便签纸上写下的文字，将会以图书的形式出现在某个地方，比如说。皮奥利亚的人将会读到这句话，何止皮奥利亚，北京的人也会读到啊！啊，好吧，中国人也会读到，这就是我的顾虑。自从第二卷出版那个乐器，人们总是问我，嗯，骚扰我。第三卷的情况，我努力解释为何这么久还没出版，我努力让他们明白。当你知道整个世界都在观察，在等待，你写这部对话录会有什么感受？这跟第一卷和第二卷不同。我写下那两本对话录的时候，没有这种心情。我甚至从来没想过它会变成书。不对，你想过的，你内心深处是想过的。好吧，也许我当时希望它们变成书。但现在我知道第三卷肯定会出版。我在这本便签纸上写字的心情是不一样的，因为你知道每个人将会读到你写的每个字。是啊，你现在居然要求我说我是伟大的导师，当着这么多人的面，我怎么说得出口啊？你希望我要求你在私下宣布你自己的身份吗？你觉得那样你心里更有底是吗？我要求你公开的宣布你的身份，正是因为现在你是公众人物。我的主要目的就是让你公开的说出那句话，公开的宣布是期许的最高形式。你要在生活中最完美的实现你对你的身份最伟大的期许。你要实现这种最伟大的期许，首先要宣布它，公开的宣布它。实现它的第一步是将它说出来。难道做人不用谦虚吗？不用讲究礼节吗？像我们遇到的每个人宣布我们对自己的最高期许，这么做合适吗？每个大师都曾这么做。是的。可是他们并不傲慢，说我是生活和道路，不傲慢吗？你觉得这还不够傲慢吗？那、no, ，你刚才说你不会再次否定我，可是过去十分钟你一直在为否定我找借口。我并不是在否定你，我们在这里谈论的是我对我最伟大的期许。你对你最伟大的期许就是我，那就是我的身份。当你否定你最伟大的部分，你就是在否定我。我告诉你吧，在天亮之前，你将会否定我三次，也可能不会。是的，也可能不会。这只有你才能决定，只有你才能选择。有哪个伟大的导师是私下的导师呢？佛陀、耶稣、奎师那。这些不都是公开的导师吗？是的，但有些伟大的导师并不那么知名，比如我母亲，你前面也说过的，未必要声名远播才能成为伟大的导师。令堂是先驱，是信使，是铺路人，他以身作则，为你铺下了道路。然而你也是导师，令堂是多么优秀的导师！你是清楚的，可是他显得没有教你永远别否定你自己。然而你要把这个道理教给其他人。我想要这么做啊，这正是我想要做的事情。别想要，你不会得到你想要的东西。当你说你想要某样东西，你只是宣布你缺乏它，然后你将会一直处于那种缺乏的状态之中。好吧，好吧，我不想要，我选择。那好多了，那好太多了。那、no, ，你选择什么呢？嗯、呃，我选择教别人不要否定他们自己。很好，你还选择教给别人什么呢？我选择教别人永远不要否定你神，因为否定你就是否定他们自己。而否定他们自己，就是否定你。很好，你是选择随意的、随机的传授这个道理，还是选择专注的、尽力的传授它呢？我选择专注的传授它，尽力的传授它，就像我母亲以前那样。我母亲其实有叫我别否定我自己，她每天都教我这个道理。在我认识的人里面。他是最会鼓励人的，他让我要相信我自己，相信你。我应该成为这样的导师，我选择成为这样的导师，向别人传授我妈妈教给我的所有的伟大智慧。他毕生都在传道，不仅通过言传，还通过身教，所以他是个伟大的导师。你说的对，令堂是个伟大的导师。其实你早前说的那个道理也对，一个人确实未必要声名远播才能成为伟大的导师。我刚才是在考验你，我想看你会走向哪里。我走向的是我该去的地方吗？你走向了所有伟大导师去的地方，走向了你自己的智慧，你自己的真相。你必须永远走向这个地方。因为当你教导世人时，你必须从这个地方出发，必须回到这个地方。我知道，这我是知道的。那么，关于你的身份，你认为最深的真相是什么呢？我是，嗯，伟大的导师，传授永恒真相的伟大导师。这就对了，镇定地说，轻柔地说，这就对了。你内心深处知道这是真相，你只要忠心地说出来就好。你这不是在自吹自擂，也没有人会觉得你是在自吹自擂。你这不是在大言不惭，也没有人会觉得你是在大言不惭。你并不是在装腔作势，你是坦诚相告，这两者有很大的差别。每个人内心都知道他们的身份，他们是伟大的芭蕾舞者，或者伟大的演员，或者伟大的一雷手；他们是伟大的侦探，或者伟大的销售员，或者伟大的父母，或者伟大的建筑师、伟大的诗人，或者伟大的领袖、伟大的建筑师，或者伟大的治疗师。他们每个人都是伟大的人，每个人内心都知道他们的身份。如果他们敞开心扉，如果他们和别人分享他们内心的欲望，如果他们在生活中实践他们内心的真相，那么他们的世界将会充满光辉。你就是伟大的导师。你认为你这份天赋是从哪里来的呢？是你给的啊。那么，当你宣布你的身份时，你只是在宣布我的身份。只要你永远宣称我是起源，没有人会介意你宣布你自己是伟大的。可是你总是要求我宣称我自己是起源，你就是起源，是一切的起源。你这辈子最熟悉的伟大导师曾说过：“我就是生活和道路。”他也说过：“所有这些东西都是圣父赐给我的，没有圣父哪会有我。”他还说过：“我和胜负是一体，你明白吗？我们唯有一个，正是如此。这让我又想起了人类的灵魂。嗯，我能再提几个有关灵魂的问题吗？说吧。好的，灵魂有多少个呢？一个。是的，最大的灵魂只有一个。”让那化身万物的太极分解为多少个个体呢？喂，我喜欢“分解”这个词，我喜欢你这种说法。这种说法让人明白，最初的能量将其自身分解为许多个不同的部分。我喜欢它，我很高兴。那么你到底创造了多少个个体呢？灵魂有多少个呢？我无法以你能够理解的言语回答。试试看嘛，它是常数吗？或者是变数？亦或是无穷数？呃，自从首批之后，你有创造新的灵魂吗？是的，它是常数。是的，它是变数。是的，它是无穷数。是的，我有创造新的灵魂。不是，我没有。我听不懂。我知道，请你帮助我。你真的这么想知道吗？什么？神啊，请你帮助我。这句话好像是你们发誓的时候才会说的哦。你真聪明啊。好吧，我真的非常想明白这个道理。神啊，请你帮助我。我会的，你很坚决，所以我会帮助你。不过我要提醒你，从有限的视角来理解无限是很困难的。不过我们总归要试一试。真酷！是的，很酷。好啦，首先我们要注意的是，你的问题有个假设，那就是存在一个叫做时间的领域。实际上，这种领域是不存在的。宇宙间唯有一个时刻，那就是永恒的此刻。所有曾经发生、正在发生和将要发生的事情，都在此刻发生。没有事情在从前发生，因为从前是不存在的；没有事情是在以后发生，因为以后是不存在的。存在的永恒只有此刻。在此刻，我不停的变化着，因此我分解。我喜欢你这个词汇，自我的份数总是不同的，嗯，也总是相同的。由于唯有此刻灵魂的数量永远是恒定的，但由于你用此时和彼时来理解此刻，它又永远是变化的。前面我们讨论转世、低级生命形式和灵魂如何归来时，有涉及这个问题。由于我永远是变化着的，灵魂的数量有无限多，然而在任何特定的时间点，它显得是有限的。有些灵魂在达到终极觉悟的境界，重归于终极实在之后，会自愿忘记一切，重新开始。从这个意义上来说，他们算是新的灵魂。他们决定移动到宇宙之轮上的新地方，有些选择。再次成为年轻的灵魂。然而，所有的灵魂都是首批出产的，因为所有从前、现在和将来被创造的灵魂都是在唯一的此刻被创造的。所以，灵魂的数量即使有限的，也是无限的；即使变化的，也是恒定的。这取决于你怎么看它。由于终极实在具有这种属性。我通常被称为不动的动者，我是那永远运动的，也是那从不运动的；我是那永远变化的，也是那从不变化的。好吧，我总算明白了。反正，在你看来，任何事情都不是绝对的，一切事情都有可能是绝对的，也可能不是。正是如此。准确无误，你真的明白了，太好了。嗯，其实我觉得我向来都明白这个道理的。是的，我不懂的时候除外。是这样的，也可能不是。正是如此。好了，我们别绕舌了，否则这本书就会像是一场闹剧。也可能不像，书中有些话题是你想认真对待的，也可能不选。是的，嗯，那么再次回到灵魂的主题，老兄，这是个很棒的书名，灵魂的主题，也许我们将会写这样一本书。你开玩笑啊？我们已经写啦。也可能还没写，这是真的，也可能不是，反正你无法确定。除非你已经确定。你看到了吗？你渐渐明白了，你正在一起生活的本质，你正在拿它来开玩笑。现在你又回到那种轻松生活的状态了，你的心情变得清明了，这是达到光明境界的象征。很酷啊，非常酷，那意味着你很劲爆。对啊，这就是在矛盾中生活。你已经讲过好几次了，现在回到灵魂的主题吧。年老的灵魂和年轻的灵魂有什么区别吗？一个能量体，也就是我的一部分，能够觉察到其自身是年轻或年老，这取决于。他达到终极觉悟的境界之后的选择。当他们回到宇宙之轮时，有些灵魂选择了成为年老的灵魂，有些选择了年轻。实际上，假如那种叫做年轻的经验不存在，那么那种叫做年老的经验也无法存在。所以，有些灵魂自愿被称为年轻，有些自愿被称为年老，以便唯一的灵魂，也就是太极。能够彻底地认识其自身。同样道理，出于完全相同的原因，有些灵魂选择了被称为好，有些选择了被称为坏。所以没有灵魂会遭到惩罚。那唯一的灵魂怎么会想要惩罚其自身的组成部分呢？童话书《小灵魂与太阳》很漂亮地解释了这个道理。那本书的讲解很简单。连孩子也能看懂。你总是有本事把话说得如此优雅，把极其复杂的概念讲解得如此清晰，甚至让孩子也能明白。过奖了。我还有另一个关于灵魂的问题：有灵魂伴侣这种东西吗？有的，但不是你们想象的那样。区别在哪里呢？你们总是浪漫的认为灵魂伴侣意味着你们的另一半。实际上，人类的灵魂分解之后的部分之我，远比你们想象的要大。换句话说，我所说的灵魂比我想象的还要大，大得多啊！它不是某个房间里的空气，它是整座房子里的空气，而且这座房子有许多房间。灵魂并不受限于一种属性，它不是餐厅里的空气，灵魂也没有裂变为两个被人称为灵魂伴侣的个体，它不是餐厅和客厅里的空气的混合物，它是整座大厦里的空气。我的国度有许多大厦，虽然在每座大厦里外流动的是相同的空气，同一座大厦的各个房间里的空气。却可能会比较接近，你可能会走进这些房间，然后说这里感觉很接近，这样你就明白了，灵魂只有一个。然而你所说的个体灵魂是巨大的，它存在于成千上万种物质形式的内外，在这些物质形式上方盘旋。在相同的时间吗？时间这种东西是不存在的。对你这个问题，我只能回答说：是也不是。有些被你的灵魂裹住的物质形式，在你的理解中是活着的；有些则分解在你称为“死者”的形式之中；有些被裹住的形式生活在你所谓的未来。当然，这一切都在此刻发生。然而，你发明了时间这种工具，用来更好的理解现实的经验。那么，这成千上万种被我的灵魂裹住，你用的这个词很有趣。嗯，裹住的身体都是我的灵魂伴侣咯。是的，这种理解比你原来的理解更加准确。我的灵魂伴侣之中，有些生活在从前。是的，按照你的说法，是的。哇，等等。我刚刚想到一件事：我这些生活在从前的部分，是否就是我现在所说的前生呢？你的脑子转得很快，你总算明白了。是的，其中有些是你从前度过的别的人生，有些不是。你的灵魂的其他部分裹住的身体生活在你所谓的将来，还有别的部分则化入不同的身体。现在就生活在你们的星球上。当你遇到这些人，你可能会一见如故。有时候你甚至会说：“我们前生肯定是共同度过的。”这种说法没有错，你们确实共同度过了前生。你们在前生可能是同一个人，也可能是相同的时空连续体中的两个人。这太神奇了，这解释了我许多困惑。但我还有个疑问，什么疑问呢？